0: Cześć i dzień dobry, witajcie w szóstym odcinku Poniedziałkowej Poradni Językowej. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie pytania, które do mnie nadsyłacie, zarówno tutaj jak i na Instagramie i postaram się odpowiedzieć na trzy z nich, a właściwie na cztery, ale trzy pochodzą od Was, a jedno zada osoba dla mnie wyjątkowa. Także nic się nie zmieniło, zaczynamy. Poniedziałkowa Poradnia Językowa czy forma szłem stanie się kiedyś poprawna? Kiedy dostaję pytania, które dotyczą przyszłości języka, to przypomina mi się taka anegdota z profesorem Pisarkiem w roli głównej, który to zapytany na jednej z konferencji o to, czy można przewidywać zmiany zachodzące w języku, odpowiedział, że można, ale te przewidywania prawie nigdy się nie sprawdzają. No i tak też właśnie jest z formą szłem, chociaż można się pokusić o pewne gdybanie. Szłem jest wyrazem dosyć powszechnym. Na ile powszechnym, tego oczywiście do końca nie wiemy, bo trzeba by przeprowadzić szczegółowe badania. Ale przyjmując to, co słyszymy w różnych sytuacjach komunikacyjnych, możemy powiedzieć, że nie jest to forma bardzo rzadka. Jest to także forma regularna, to znaczy, że pasuje do reszty paradygmatu, bo przecież mamy takie formy jak szła, one szły i oni szli i jest to także forma bardziej ekonomiczna, ponieważ jest krótsza o jedną sylabę od formy szedłem. Ten wyraz spełnia więc trzy kryteria poprawności językowej. Uzualne, systemowe i ekonomiczności. Tych kryteriów jest oczywiście więcej, bo mamy jeszcze kryterium wystarczalności, estetyczne, czy kryterium funkcjonalne itd., itd. Nie będziemy ich dzisiaj omawiać, bo to temat właściwie na wykład akademicki. Ale jeżeli macie potrzebę zgłębienia tego zagadnienia, to zajrzyjcie do opisu pod tym odcinkiem, tam zebrałem kilka najważniejszych źródeł. Ale wracając do pytania, być może w przyszłości, chociaż raczej nie tej najbliższej, forma szłem stanie się formą poprawną. Ale zanim to się stanie, to zastanówmy się nad tym, co stoi nam na przeszkodzie i właściwie dlaczego nie mówimy szłem, skoro mówimy szłam. Żeby to zrozumieć, to musimy spojrzeć na formę trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego, czyli szedł. Od tej formy właśnie powstają formy pierwszej i drugiej osoby poprzez dodanie odpowiednich końcówek, czyli ja szedłem, ty szedłeś. Tak jak z czasownikiem, widzieć na przykład. On widział, ja widziałem, ty widziałeś. Tutaj mamy te końcówki m i eś. I wszystko się zgadza. A teraz odwróćmy kolejność przy założeniu, że zgadzamy się na formę szłem oraz szłeś. Wtedy trzecia osoba po odcięciu tych końcówek m i eś brzmiałaby on szł. No i chyba nie byłaby to za dobra forma, chociaż oczywiście możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że w polszczyźnie występuje takie słowo, chociaż byłoby ono nietypowe, a to dlatego, że nie zawiera samogłoski. A na pewno w zapisie nie zawiera samogłoski, bo w wymowie już tak, a to dlatego, że głoska ły jest spółgłoską i siłą rzeczy wymawiamy tam jeszcze y na końcu. Pytanie tylko, czy ta konsekwencja jest tutaj niezbędna i czy musimy tworzyć taką formę jak on szły, bo przecież można sobie wyobrazić sytuację, w której mamy formy ja szłem, ty szłeś, on szedł i ta ostatnia forma pozostanie taka, jaka jest współcześnie. I na koniec jeszcze ciekawostka, bo gdyby spojrzeć na historię języka, to okazałoby się, że kiedyś formy żeńskie były bardziej podobne do tych męskich i brzmiały w pierwszej i drugiej osobie szedłam, szedłaś. Jednak w trakcie rozwoju języka zanikło E i powstały takie formy jak SZDŁAM, SZDŁAŚ, które były bardzo trudne do wymówienia i dlatego uproszczono tę zbitkę spółgłoskową SZDŁY do SZŁ i stąd właśnie formy SZŁAM oraz SZŁAŚ. No dobra, to teraz pędzimy do pytania numer dwa, a to pytanie zada Kasia Gandor. Mateuszu, mam takie pytanie. Jak pomyślę sobie o różnych językach, które znam, takich europejskich, to w każdym z nich wyraz, który oznacza nie, brzmi podobnie, bo to jest no albo nein, albo no, albo ney i tak dalej. I zastanawia mnie, dlaczego tak jest. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do języka praindoeuropejskiego, który był używany około 5000 tysięcy lat temu na terenach zachodniej Eurazji. A tak przynajmniej widzą to naukowcy, bo jak było naprawdę, tego nie wie nikt. A to dlatego, że nie mamy dostępu do żadnych źródeł pisanych, nie wspominając już o mówionych tego języka. Został on zrekonstruowany na podstawie badań porównawczych innych języków, tych do których mamy bezpośredni dostęp. Praindoeuropejski jest więc raczej naukową hipotezą. Tak czy inaczej, uważa się, że pra-indoeuropejszczyzna dała początek takim językom jak polski, niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, rumuński, litewski, czeski, słowacki itd., itd. W związku z tym niektóre wyrazy występujące w wielu współczesnych językach wywodzą się z form pra-indoeuropejskich, mają wspólnego przodka. I tak właśnie jest ze słowami nie, nein, no i tak dalej i tak dalej, które biorą swój początek w praindoeuropejskiej formie ne. Co ciekawe ze słowem tak już tak nie jest. Polskie tak to skrócona forma wyrazu tako, przysłówka, który oznaczał tak w ten sposób i który powstał od zaimka taki. Współcześnie to słowo tako znajdziemy chyba już tylko w wyrażeniu jako tako. Mam nadzieję, że jako tako udało mi się to wytłumaczyć i możemy przejść do pytania numer 3. Czy rząd w znaczeniu Rada Ministrów i rząd jako kilka osób ustawionych obok siebie w linii mają coś wspólnego? Oba te wyrazy mają ze sobą bardzo dużo wspólnego, więc to podobieństwo w wymowie i w zapisie nie jest przypadkowe, ale po kolei. Rzeczownik rząd w znaczeniu pewna liczba osób lub rzeczy ustawionych obok siebie w linii prostej pochodzi jeszcze od prasłowiańskiej formy, która niosła podobne znaczenie i zresztą była bardzo podobnie zbudowana. Do tej formy, którą znamy dzisiaj. Z tego słowa jeszcze w prasłowiańszczyźnie powstał czasownik, który współcześnie brzmi rządzić i który oznaczał ustawiać w szeregu, szeregować, no bo jeżeli rząd to szereg, to rządzić to szeregować. Poza tym oznaczał jeszcze wprowadzać ład, doglądać czegoś, dbać o coś. Kierować czymś, a wreszcie władać. I właśnie od tego czasownika rządzić w znaczeniu władać powstał znowu rzeczownik rząd, ale tym razem w znaczeniu rada ministrów. Czyli podsumowując, rzeczownik rząd w znaczeniu szereg i rząd w znaczeniu rada ministrów, choć tak samo zbudowane i tak samo się wymawiają, to pochodzą z różnego okresu rozwoju polszczyzny. Nie była to długa odpowiedź, ale przecież nie wszystkie pytania takich odpowiedzi wymagają i podobnie będzie zresztą z pytaniem numer 4. Skąd się wzięło określenie broń biała? Broń biała to broń służąca do walki wręcz, np. miecz, szabla albo sztylet. Przymiotnik biała prawdopodobnie pojawił się wraz z wynalezieniem broni palnej, w której wystrzelenie pocisku powodowane było szybkim spalaniem czarnego prochu. Ten rodzaj broni nazywano także czarnoprochową, a dodatkowo broń ta smoliła. Skoro więc broń palna miała w sobie dużo czerni, to dla odmiany broń niepalną nazwano białą. Kolor biały może mieć tutaj także związek z pewną symboliką, tą, która dotyczy pewnej czystości, czy szlachetności. Pojedynek z użyciem takiej broni wymaga bezpośredniego starcia, stanięcia twarzą w twarz, co może być oceniane lepiej niż strzelanie. Co ciekawe, nazwa broń biała występuje także w innych językach, na przykład francuskim, angielskim, hiszpańskim, czy włoskim. I to była już ostatnia odpowiedź dzisiaj. Mam nadzieję, że usłyszymy się już za tydzień. Czekam na Wasze pytania tutaj i na Instagramie. Do usłyszenia. I do zaś. Poniedziałkowa Poradnia Językowa